0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast "Ein Business, das läuft" Folge Nummer 204 mit dem Titel "Wer ist schuld am Preisefälschen? Die acht wesentlichen Gründe, warum deine Kunden-Preisverhandlungen starten und die erfolgreichsten Tipps, was du dagegen unternehmen kannst". Also wieder mal eine sehr profitable Folge. Preise verhandeln ist etwas, das sich in den letzten Jahren, also nicht erst dann, aber gerade in den letzten Jahren sehr sehr stark verbreitet hat, weil das ganze Wirtschaftsumfeld in vielen vielen Branchen einfach immer preisaggressiver geworden ist und hohe Preise und hohe Honorare durchsetzen ist in manchen Bereichen echt schwierig geworden. Es wird mehr oder weniger viel verhandelt und wenn dich das auch betrifft, wenn du auch immer wieder Vielleicht sogar täglich mit Kunden in Gespräch über deine Preise bist, dann ist diese Folge sicher eine, die dir sehr, sehr viel Profit, also einen hohen Return on Investment bringt. Mehr dazu auch unter der ww.romancmenta.com slash podcast. Dort findest du diese Folge, so wie alle bisherigen, und eine Menge weiterführender Links zu Beiträgen zu anderen Folgen, zu diversen Downloads, also vorbeischauen. ww.romankmenta.com. Podcast. Zurück zur Frage des Preiseverhandelns. Eine Frage, die sich vorweg stellt und die auch im Titel drinnen steckt, so gesehen. Warum wird denn überhaupt über den Preis verhandelt? Jetzt könnte man meinen, naja, weil einfach jeder billiger einkaufen will. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Wenn man sich das genauer anschaut, dann hat das durchaus unterschiedliche Gründe und diese unterschiedlichen Gründe ziehen natürlich auch andere Verhandlungstipps für den Verkäufer oder die Verkäuferin nach sich. Das heißt, wenn du weißt, warum dein Kunde verhandelt, kannst du mit dem auch besser umgehen. Und das ist quasi das Ziel der heutigen Folge. Das heißt, egal aus welchem Grund dein Kunde Preisverhandlungen startet oder für Preise feilschen will sogar, hast du die richtigen Hebel, die richtigen Mechanismen, die richtigen Strategien, um damit Umzugehen. Manche der Gründe sind von uns als Verkäufern und verschuldet und andere wiederum haben ganz andere Ursachen, die beim Kunden liegen oder auch im Umfeld. Das werden wir uns jetzt Grund für Grund genauer anschauen. Grund Nummer eins, warum Menschen, deine Kunden vielleicht Preise verhandeln wollen, ist, dein Kunde hat einfach nur Spaß daran. Es gibt Menschen, die Machen das einfach als Hüchs und Tollerei, Preise zu verhandeln. Ganz egal, worum es geht, auch im privaten Bereich, da wird verhandelt, selbst wenn man Wurstbrötchen kauft, schlägt man dem, der Fleisch, wie heißt das, der Fleischereifachverkäuferin oder dem Fleischereifachverkäufer vor, doch einen Mengenrabatt zu geben. Vielleicht mit der Frage, was ist, wenn ich drei nehme, kriege ich dann eins gratis? Natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber so ein bisschen ernst steckt schon dahinter. Also es ist einfach Sport oder Spiel mit den Lieferanten, hier Preise zu verhandeln. Manche tun das wirklich, wirklich gerne. Was immer das bedeutet für die Psyche dieser Menschen, das weiß ich nicht genau, aber es gibt sie. Was kannst du als Verkäufer, als Verkäuferin tun? Naja, wenn es dein Kunde als Spaß und Spiel und Sport zieht, dann siehst es doch genauso. Steige in das Spiel, Preise verhandeln mit ein. Nimm nicht allzu ernst. Du könntest dabei auch... Durchaus, wenn dein Kunde so drauf ist, durchaus auch mit witzigen, frechen, vielleicht sogar vollmundigen oder wie wir in Österreich sagen, Goschatten Aussagen in der Preisverhandlung punkten. Natürlich mit Vorsicht, natürlich mit Fingerspitzengefühl, weil goschert oder vollmundig kommt nicht immer gut an. Aber wenn du deinen Kunden gut kennst, die Beziehungsebene passt und dein Kunde sehr vollmundig oder goschert ist, dann kannst du das auch. Ich habe jetzt Goschert, glaube ich, absichtlich wiederholt, um all die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen, um all den deutschen Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen österreichisch beizubringen. Also man merke, Goschert ist vollmundig bis frech. Wichtiges Wort für den nächsten Österreich-Aufenthalt. Also, wie du mir, so ich dir, auch ein bisschen spielerisch sehen und ein bisschen witzig oder frech. Agieren. Aussagen dazu, was ist denn voll Vollmond, die findest du übrigens in dem Buch zu teuer, 118 frechlich, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten auf Preiseinwände. Da findest du durchaus auch eine Menge frecher darin. Falls du es noch nicht kennst, da ist auch ein, ein Blogartikel verlinkt, wo du auch einige dieser schon drauf hast. Das war Grund Nummer 1. Der Kunde hat Spaß daran. Grund Nummer 2 lautet, Die Branche ist versaut. Ja, es gibt Branchen, die sind, wie ich sie bezeichne, versaut. Da ist das Preisverhandeln, die sogenannte Rabattitis oder das Rabattegeben, sowas von normal, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dort etwas zu kaufen, ohne dass nach einem Rabatt gefragt wird oder dass über den Preis verhandelt wird. Ein paar Beispiele dazu. Autokauf. Ich glaube, es wird kaum ein Auto verkauft, außer vielleicht in den ganz high-end Bereichen, ich weiß nicht, Lamborghini und Co., wo man vielleicht Jahre drauf warten muss, um überhaupt eins zugeteilt zu bekommen, da vielleicht, aber sonst herrscht im Auto, Autohandel die Preisverhandlung natürlich vor. Und das, obwohl, unter uns gesagt, beim Neuwagengeschäft nicht wahnsinnig viel verdient ist, verdient wird. Es ist nicht so, dass da wahnsinnig viel drin ist. Aber trotzdem, das ist so, hat Tradition, man muss beim Autokauf Preisverhandeln beim Neuwagen wie beim Gebrauchtwagen. Andere Branchen, wo das auch Usus so ist, ist, bei Küchen. Bei Küchen, äh, ich behaupte mal, wer eine Küche unter mit, mit weniger, so habe ich zumindest den Eindruck, mit weniger als 50 Rabatt, äh, 50% Rabatt kauft, macht irgendwas falsch. Also da grassiert auch die Rabattitis. da wird viel verhandelt, bei Möbel vielleicht generell auch bei Immobilien sehr, sehr stark, witzigerweise bei Gebrauchtimmobilien quasi immer, bei Neuimmobilien, also wirklich ganz Neubauten, weniger. Ich sage nicht nicht, aber deutlich weniger, da gibt es einen gewissen Unterschied. Auch in vielen B2B-Bereichen wird traditionell preisverhandelt. Und es gibt auch andere Bereiche, wo das irgendwie nie gemacht wird. Das hat gewissermaßen wirklich Tradition und hat einen gewissen Branchenbezug. Die Frage ist nun, wenn du in so einer Branche bist oder mit so einer Branche konfrontiert bist, was kannst du tun? Antwort ist relativ plausibel und einfach. Wenn du weißt, dass verhandelt wird und wenn du weißt, dass du möglicherweise runtergehen musst aus Gründen der Tradition, dann solltest du zumindest, wenn das schon der Fall ist, darauf achten, dass du, auch wenn du runtergehst mit dem Preis oder mit dem Rabatt drauf, immer noch ausreichend Geld verdienst. Das heißt, kalkulier deinen Rabatt mit ein, sodass die Marge, die überbleibt, immer noch sehr, sehr gut ist. Das ist zwar jetzt nicht der eleganteste Weg, Preisgespräche, ist ein bisschen wie türkischer Basar manchmal, aber wenn es denn sein soll, dann kann man auch am türkischen Basar erfolgreich verhandeln. Ähm, Fällt mir gerade auf, war ich jetzt politisch inkorrekt? Türkischer Basar, gar nichts dagegen. Ich finde türkische Basare super, habe dort auch schon alles Mögliche gekauft, habe eine eine Uhr da hängen, ich sage nicht, welchen Fabrikat, eine Uhr da hängen, eingerampt, Meine erste so und so, die ich auf einem türkischen Basar mal erfeilscht habe. Ein Erlebnis in Istanbul, ein Erlebnis, das sich irgendwie ewig eingeprägt hat. Also macht durchaus auch Spaß, vor allem wenn man zu dieser ersten Kategorie, die wir zuerst hatten, gehört. Ja, wie auch immer. Also plan deinen Nachlass mit ein. Es gibt auch Hersteller. Die versuchen es mit Fixpreis- oder Nettopreisstrategien in solchen Branchen. Das ist an sich keine schlechte Idee, quasi statt von vorweg, von vornherein zu sagen, egal, wenn auch in unserer Branche viel verhandelt wird, bei uns ist der Preis fix. Keine schlechte Idee, aber oft halt schwer durchsetzbar, weil es eine Branche ist, die so wahnsinnig viel Tradition hat in Rabatten. Also nicht ganz leicht. Ja. Und wenn es dir ganz zu blöd wird, und du das gar nicht aushältst, diese ewige Preisfälscherei in der Branche, naja, dann kannst du dich möglicherweise immer noch aus der Branche verabschieden. so viel zu Grund Nummer 3, die Branche ist versaut. Oh, 2 natürlich, Grund Nummer 2. Grund Nummer 3, warum Kunden Preise verhandeln, ist ein, äh, ein sehr... Kann man sagen, ein Grundlegender, ein grundlegender Grund ist ein Pleonasmus, wie auch immer, ein sehr wichtiger Grund, sagen wir mal so. Und zwar, es gibt keine Unterscheidungsmerkmale außer dem Preis, wahnsinnig verbreitet. In Branchen, wo es um Commodities geht, also um hochgradig austauschbare Güter oder Leistungen, ist das oft der Fall. Strom. Ähm, Weiß nicht, Benzin, also nicht, dass ich auf der Tankstelle jetzt verhandeln würde, das ist nur ein Beispiel für, für Commodities, was nicht heißt, dass beim Sprit nicht verhandelt wird, aber halt nicht auf Verbraucherebene. Ähm, weiter oben in, der, in den Handelsstrukturen ist das sicher sehr wohl der Fall. Also, wenn es keine Unterscheidungen gibt für den Kunden, aus Kundensicht gemerkt Keine Unterscheidungsmerkmale, außer dem Preis. Dann muss sich der Kunde natürlich auf den Preis fokussieren. Wenn er die Wahl hat zwischen A, B und C und für ihn ist A, B und C aber nicht A, B und C, sondern A, A und ähm, A. Was soll der arme Kunde denn tun? Wenn A 100 kostet, das zweite A 110 und das dritte A 90, und er sonst keinen Unterschied sieht, naja, dann muss er eben auf den Preis schauen. Dann wird er entweder, wenn er drei zur Auswahl hat, über den Preis das Billigste wählen oder eben auch verhandeln. Das heißt, das sicherste, das beste, das nachhaltigste Mittel aus meiner Sicht, um von diesem ganzen Preis von dieser ganzen Preisverhandlung wegzukommen, überhaupt wegzukommen, großräumig auszuweichen, ist Unterscheidungsmerkmale für dein Produkt, deine Dienstleistung zu schaffen, an denen sich der Kunde orientieren kann und die mit dem Preis direkt nichts zu tun haben. Was auch immer das sein mag, da gibt es mehrere, viele Dutzende, Hunderte Dinge, die man tun kann. Habe ich in anderen Folgen auch schon immer wieder behandelt. Auch dazu findest du Links unter www romanquenter.com/podcast. Die Grundregel hier lautet quasi, nutzvoll anders zu sein, statt billiger zu sein. Das ist die Devise, wie du mit dieser Art von Situation umgehen kannst. Also keine kurzfristige Lösung, nicht eine, die du im Preisgespräch in der Verhandlung selber nutzen kannst, aber eine mittel- und langfristige, nach der du das, was du anbietest, deine Produkte, dein Unternehmen ausrichten kannst. Grund Nummer vier, warum Kunden gern Preisverhandeln oder Preisverhandlungen starten, ist, wenn ihr Kunde daran gemessen wird. Zum Beispiel speziell ähm, professionelle Einkäufe in verschiedenen Branchen, im Industriebereich, im, im Lebensmittel- und und so weiter. Da gibt es viele ähm, Menschen, Mitarbeiter, die nichts anderes zu tun haben als einzukaufen, sind auch oft entsprechend geschult, was Preisverhandlungen oder Verhandlungen generell angeht. Und da kann es gut sein, dass diese Einkäufer nach den Einsparungen, die sie erzielen, nach nach der Höhe der Rabatte, nach dem, was sie von dir runterverhandeln, beurteilt werden. Das kann sein, dass sie sogar sowas wie einen Bonus kriegen, der an den Einsparungen bemessen wird oder an der Höhe des Rabattes. Kann aber auch sein, dass sie einfach nur gut dastehen, wenn sie bei dir viel rausholen. Was ist hier in der Situation besonders wichtig? Was sind die Verhandlungstipps? Bereite Dich in diesem Fall ganz besonders gut auf das Gespräch vor und beantworte für Dich zum Beispiel folgende Fragen. Was ist das Ziel? Was ist Dein ideales Ziel für das Gespräch? Und, wichtig, was ist Dein Limit, was Preise und Konditionen angeht, dass Du auf keinen Fall über- oder unterschreiten willst, darfst, wirst? Dann solltest Du Dich auch fragen, bist Du bereit, ein Nein nicht nur zu akzeptieren, sondern selbst zu sagen, ein Nein auszusprechen und das Gespräch ohne den Auftrag zu verlassen, wenn es sein sollte, wenn eben der Preis, den der Kunde bereit ist zu zahlen, unter deinem unteren Limit liegt. Jetzt könnte man sagen, ja klar, natürlich, muss ja sein, sonst wäre es ja kein unteres Limit. Die Erfahrung zeigt, dass viele Verkäufer in vielen Branchen das untere Limit entweder nicht kennen oder es kennen und dann trotzdem unterschreiten. Ein nächster Punkt, auf den du dich vorbereiten solltest oder kannst, ist, was außer Preisen, Rabatten und Konditionen kannst du denn in diese Verhandlung noch einbringen, respektive fordern. Man kann nicht nur über den Preis verhandeln, das wird oft übersehen, da gibt es noch viele, sicher mehr als ein Dutzend andere Verhandlungsfelder, über die du sprechen kannst. Auch dazu habe ich einen Link in den Show Shownotes, findest du unter www.romanquenter.com/podcast. Ein weiterer Grund, Grund Nummer 5, warum Kundenpreisverhandlungen starten, ist, weil du als Verkäufer, Verkäuferin sie dazu einlädst. Und das öfter, als du vielleicht glaubst, das heißt du vielleicht nicht, aber die anderen Verkäufer da draußen, die tun das immer wieder. Sie laden Kunden, nicht immer verbal, aber sie laden sie dazu ein, Preise zu verhandeln. Meist passiert das natürlich nicht offen oder mit Absicht, meist passiert es unbewusst durch irgendwelche sprachlich-stimmlichen, körpersprachlichen, subtilen Einladungen. Nervöses Häuspern, unsicheres Wegschauen, Unsicherheit in jeder Form, aber auch verbale Weichmacher können eine Einladung bedeuten, können heißen, da ist preislich noch was drin. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, das könnte ich Ihnen um 1200 Euro anbieten, dann heißt das, da geht noch was. Wenn ich sage, normalerweise verlangen wir dafür 1200 Euro, dann heißt das, da geht noch was. Das heißt, mit Aussagen wie dieser, mit Unsicherheiten, wie irgendwelcher Art servierst du die Einladung zur Preisverhandlung quasi auf dem Silbertablett. Da muss der Kunde, wenn er halbwegs geschickt ist, quasi zugreifen. Was kannst du dagegen tun? Was sind die Verhandlungstipps in dem Fall? Achte auf die Art und Weise, wie du deinen Preis nennst. Achte erstens mal darauf, kannst du hinter deinem Preis stehen? Oder denkst du dir, um Gottes Willen, das wird sicher wieder furchtbar, ich bin viel zu teuer und da wird mir viel runter verhandeln. Das ist das gar nicht wert. Wenn du das denkst, dann wird das auch so sein. Das Schöne ist, du wirst recht haben oder recht behalten. Das Das erste quasi die mentale Einstellung und dann... Ja, ja, die Nennung deines Preises, deiner Forderung, deiner Konditionen in einer selbstbewussten Art und Weise. So dass man dir das auch glaubt, dass der andere merkt, hey, der steht dahinter. Das heißt nicht, dass da nicht auch zu verhandeln begonnen wird, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt ab und ich sage mal so, so zaghafte Verhandlungspartner trauen sich dann vielleicht nicht. Die schweren Kaliber machen es trotzdem, aber du hast eine bessere Ausgangssituation. Wie kommst du dahin? Über deinen Preis und so lange bist du bis es, bis sie rund klingt und bis du sehr selbstbewusst klingst. Nimm, nimm dich dabei auf, äh, und hör dir es an. Ich weiß, das klingt seltsam, ist aber sehr hilfreich und lehrreich. Und lies noch die Beistriche, die Beistriche, die Beiträge, die ich unter der www.romagröntner.com verlinkt habe. Da erfährst du nämlich genau noch, worauf du bei der Preisnennung achten musst und wie du sie selbstbewusst hinkriegst. Ja, das war Grund Nummer 5. Du lädst zur Preisverhandlung ein. Grund Nummer sechs, warum Kunden Preisverhandlungen starten, ist, wenn die Kunden das Gefühl haben, dein Angebot ist tatsächlich zu wenig wert. Du weißt ja vielleicht, ähm, das ist ja ein, ein quasi ein, ein Gegensatzpaar oder Gegensatzpaar, irgendwie spielen die auch zusammen der Preis und der Wert. Und der Kunde wird immer dann kaufen, wenn der Wert in seinem Kopf höher ist als der Preis, den du dafür verlangst. Dann kauft er, und wenn der Preis höher ist als der Wert, kauft er nicht. Wenn der Preis höher ist als der Wert, dann muss er diese Differenz irgendwie ausgleichen und eine Möglichkeit ist, eben den Preis runterzukriegen. Natürlich könnte er den Wert auch aufkriegen. das könntest natürlich du natürlich auch als Strategie machen, aber, kommen wir gleich dazu, aber die erste, der erste Impuls bei den meisten Kunden ist, den Preis runterzukriegen und daher startet er mit Preisverhandlungen oder mit einer Preisverhandlung. Was kannst du tun dagegen? Überleg dir, wie du dein Angebot aufwerten kannst. Das heißt, statt den Preis zu senken, den Wert im Kopf des Kunden zu erhöhen. Was könntest du dazugeben? Wie könntest du es noch wertvoller darstellen? Das ist meistens fast immer profitabler als ein Preisnachlass und vor allem auch nachhaltiger. Du könntest was hinzugeben, zum Beispiel, was dich Vielleicht nichts kostet für den Kunden, auch viel wert ist. Wobei das nicht unbedingt wirklich physische Zugaben sein müssen. Es beginnt ja sehr viel vorher. Wie kannst du dein Angebot überhaupt grundsätzlich aufwerten, sodass der Kunde diese Differenz oder gar keine Differenz zwischen Preis und Wert wahrnimmt und wenn dann eine positive Zukunft des Wertes? Auch dazu habe ich ein paar Blogartikel verlinkt, die ich die zu teuer Lüge Genannt habe, wenn du wissen willst, was da drin steht, dann schau vorbei auf der www.romanquenter.com slash podcast. Fällt mir gerade auf, heute sage ich ziemlich oft, dass du vorbeischauen sollst auf dieser hm, Webseite. Einfach, weil es zu jedem einzelnen Punkt ziemlich viel weiterführendes Material gibt. Also, sorry, falls ich dich mit diesen Hinweisen nerve. Es ist, behaupte ich mal, in Deinem Interesse. Ja, in meinem, auch wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust. So viel dazu. Wie auch immer, Punkt Nummer 6, Grund Nummer 6, wenn dein Angebot zu wenig wert ist im Kopf des Kunden. Grund Nummer 7, warum Kundenpreisverhandlungen starten? Wenn dein Kunde tatsächlich kein Geld hat oder zu wenig Geld, zu wenig Budget, dann könnte es sein, dass er über den Preis sprechen will und diesen weiter nach unten kriegen will. Allerdings, muss man das Thema kein Geld relativieren. Wir leben hier in, ich sage mal in Zentraleuropa auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum in einer wirtschaftlichen Umgebung, wo es kein Geld sehr sehr selten gibt. Ganz wenig, oft gar nicht eigentlich. Also sehr viel seltener, als wir glauben. Wir sagen relativ leicht, wir haben kein Geld. Stimmt meistens nicht, meistens ist das Geld wird das Geld nur woanders aufgegeben, ausgegeben oder es wird bei Unternehmen in anderen Budgets geparkt. Da gibt es jede Menge Geld, aber genau für das, was du verkaufen willst, willst gibt, sind die Budgets vielleicht knapp, das kann schon sein. Aber das Geld an sich ist da. Ich behaupte sogar, wir haben volkswirtschaftlich in den letzten Jahren so viel Geld gedruckt und sei es auch nur virtuell, dass Geld im Überfluss da ist. ist nur manchmal nicht so ganz richtig verteilt. Ja, stimmt, da können wir darüber diskutieren. Wie auch immer. Also glaub, glaub es nicht unbedingt, wenn dein Kunde sagt, ähm, hat kein Geld. Meistens geht es ums leisten wollen und nicht so sehr ums leisten können. Wem ist das schon mal passiert? Die vielleicht auch schon. Du hast einen Kunden, der echt echt arm ist und kein Geld hat und alle Budgets und wie auch immer alles ausgeblutet, alles geplündert und ähm, du, du lässt dich erweichen, bist ja auch nett und machst halt einen super Sonder-Special-Preis oder extra Rabatt, egal. Und kaum ist der Deal abgeschlossen, ähm, sagt der Kunde vielleicht zu dir, übrigens kommen Sie mal mit raus, muss ich Ihnen was zeigen. Und vor der Tür steht der Nigel-Nagel-Neue Maserati, den er sich gerade geleistet hat, von wegen kein Geld. Nein, es muss nicht der Maserati sein, es kann auch der schöne Auslandsurlaub sein, es kann was auch immer sein. Geld ist zumeist da, es wird nur anders ausgegeben. Und in Unternehmen gilt das nochmal zum Quadrat. Was kannst du tun? In solcher Art von von Verhandlungssituation. Ähm, überleg dir, wie du dein Angebot attraktiver machen kannst. Knüpft so ein bisschen an den letzten Punkt an. Und damit den Wunsch des Kunden unbedingt haben zu wollen, größer machen kannst. Weil ich schwöre dir, wenn dein Kunde es nur intensiv genug haben will, dann wird er das Geld dafür auch aufstellen. Keine Frage im privaten Bereich, wie auch im beruflichen. Manchmal kann es auch helfen, im B2B-Geschäft höher, hierarchisch höhere Führungskräfte zu involvieren. Warum? Weil diese halt auch mehr Spielraum haben und mehr Entscheidungsbefugnis und Budgets auch aus dem Nichts heraus kreieren können, wenn sie das, worum es geht, einfach haben wollen. Das heißt, deine Aufgabe ist es, das Ding, das du verkaufst, die Leistung so attraktiv zu machen, dass es dein Kunde einfach haben muss, dann wird das mit dem kein Geld absolut kein Problem mehr sein. Versprochen. Last but not least, Grund Nummer 8, warum dein Kunde über den Preis verhandelt, ist, dass er einfach nicht dein Kunde ist. Manchmal verhandeln Kunden oder potenzielle Kunden oder scheinbare Interessenten über den Preis, weil sie eigentlich gar nicht interessiert sind an dem, was du verkaufst oder von dem, was du anbietest und es irgendwie der emotional emotional einfachere Weg ist, nach einem deutlich günstigeren Preis zu fragen, anstatt Nein zu sagen das Angebot abzulehnen. Weil dann muss nämlich der Verkäufer Nein sagen und dann seid ihr halt nicht zusammengekommen. Also es kann quasi ein Ausweg sein, ein leichter oder für den Kunden leichter verkraftbarer. Er ist einfach nicht dein Kunde. Und nein, es sind nicht alle, die da draußen herumlaufen, deine Kunden. Nur ein Teil davon, nur ein sehr kleiner Teil davon in manchen Bereichen. Wenn es alle wären, dann hättest du einen Bauchladen und dann hast du ein massives Preisproblem. Entweder jetzt schon oder du bekommst es sehr bald. Das heißt, verabschiede dich von dem Gedanken, das ist die Strategie dazu, dass jeder dein Kunde ist. Verhandle mit Kunden, die gar nicht deine Kunden sind, die nicht in dein, sagen wir mal, Beuteschema fallen. Am besten gar nicht. Preisverhandlung wenn überhaupt macht nur Sinn mit potenziellen also mit wirklichen potenziellen Kunden und Geschäftspartnern, die grundsätzlich interessiert sind. Definiere daher, geh drei Schritte zurück, definier ganz genau, wer dein idealer Kunde ist und schau, dass nur solche in deinen Trichter fallen. In deinen, dass du nur mit solchen Verkaufsgesprächen in, führst mit den anderen, die anderen am besten vorher schon aussortieren, weil die kosten dich nur Zeit. Also nicht nur dich, sondern diesen potenziellen Nichtkunden auch. Sag Nein, bevor es der andere macht und spar Dir nutzlose Preisdiskussionen dort, wo es ohnehin keinen Preis zu verhandeln gilt. Auch dazu habe ich einen Artikel geschrieben, der verlinkt ist, Du weißt schon wo. Und, weißt Du's? Okay, ich sag's nochmal. mal. slash podcast zahlt sich aus, vorbeizuschauen. Da geht's ums Nein-Sagen übrigens im Rande vermerkt. Also, zusammengefasst eine Menge Gründe mit einer Menge dazu passender Strategien und ich bleibe dabei, die beste Preisverhandlung ist immer noch die, die niemals stattfindet. Und je besser du es schaffst, dein Angebot so wertvoll darzustellen, dass dein Kunde eher den Eindruck kriegt, ähm, er darf bei dir kaufen und gar nicht auf die Idee kommt, nach einem besseren Preis zu fragen, weil das allein, allein die Idee schon irgendwie vermessen wäre, Je besser du das schaffst, umso weniger Stress wirst du mit Preisgesprächen, Preisverhandlungen haben und umso profitabler wirst du geschäftlich unterwegs sein. Ich halte dir die Daumen. Ich wünsche dir viele, viele kreative Ideen dazu, wenn du regelmäßiger hörst meines Beitrages, äh, meines Podcasts bist oder meine Blogbeiträge immer wieder liest oder das eine oder andere meiner Bücher, dann weißt du das ohnehin schon und hast auch schon viele Ideen, wie es geht. Wenn nicht, dann nutzt die Gelegenheit, um jetzt gleich, falls du das erste Mal dabei sein solltest, jetzt gleich diesen Podcast zu abonnieren. Dann verpasst du keine der folgenden Episoden, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.